0: Bienvenido a un episodio más de Poco Me Parece, el podcast donde nos mandas unas maravillosas preguntas a Pocomeparece.clips o mmm, se las mandas a Sergio directamente o me las mandas a mí o las pones desde esta semana se pueden poner también en Fast Marketing, en la membresía. En Discord, sí. Correcto, en Discord. Y prestamos mucha más atención. Entonces, en todos esos sitios responderemos. Si son para una longitud extensa, las respondemos en el podcast y no las respondemos en el momento, porque para eso está Sergio acompañándome. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ojo, chicos, chicos, pues son señores. ¿ya? Todo lo que nos escucha es chicos, gente, señores, gente yo, de mi edad y más. Yo, ancianitos.
1: Me dijo así a mi, a mi audiencia.
0: Oye, igual agradecen ¿eh? el hecho a la gente mayor lo suele traumar que le llamen mayor. Entonces, está bien. Mejor eso, ¿no? mejor que te llamen chico. Que... ¿Sabes qué me pasó en el evento? El, el que me invitó a Surf, Alberto de Mario. Eh, bueno, es que todo el mundo, cuando iba diciendo, no, tengo 28 años, que en verdad. Cuando salga el podcast, casi me quedará un día o dos para tener 29. Se acerca, ¿eh? Se acerca. Se acerca. Y me decían como, pero ¿cuántos años? No sé cuánto. Y digo, no, 28. Y me decía, pero ¿qué dices? No sé cuánto. tal. buah, pues te conservas fatal, todas estas cosas. Y Alberto de Mario, el cabrón, me dice, eh, dice, pero ¿cuántos? 28. Y se empieza a partir el culo y decir, y luego me dicen que yo me conservo mal, no sé qué. Y digo, qué cabrón. Me ha jodido ahí la vida.
1: No, no, eres un jovenzuelo.
0: No, soy un jovenzuelo, hombre. Yo... Jovenzuelo. Todavía me quedan muchos años, hasta el año que viene que me jubile. ¿A
1: los 30? A los 30. Muy bien. Vale, pues hoy te traigo unas cuantas preguntas, eh, bastante interesantes, como siempre. Unas cuantas, no, tres,
0: ¿eh? Tres, está bien. Que ya he mucho hoy.
1: Pero esto es rápido, yo sé que tú te, te desenvuelves bien, así que si, si te parece bien empezamos. Claro, dale. Tú no pidas vale.
0: permiso, tú, a muerte.
1: Vale. Primera pregunta, eh, enfocado a tema negocio. Eh, un oyente pregunta, vender de manera agresiva, ¿cuándo hay que apretar en la venta y cuándo no?
0: Vale, oyente, eso es palabra seria. Eh, ¿Cuándo seguidor? hay que apretar, cuándo hay que hacer venta agresiva? Yo no soy nada, nada fan de la venta agresiva en prácticamente ningún caso. Es cierto que con venta agresiva normalmente siempre vamos a vender más y a ganar más dinero, pero también es cierto que normalmente vamos a tener clientes mucho más insatisfechos si hacemos una venta agresiva, porque entra gente... De manera excesivamente emocional, porque es cierto que la venta muchas veces es emocional, pero entra gente excesivamente emocional y luego hay un arrepentimiento muy grande. Sí. Entonces, para hacer una venta muy agresiva y que no haya decepciones, tiene que haber un proceso postventa increíble. Hablo de que cuando la persona compra, no la dejes sola ni un momento, le vas agarrado de la mano hasta que se empiece a trabajar con ella o hasta que reciba el producto o hasta lo que sea, para que esté muy pendiente, porque en cualquier momento que se caiga, se cae. Entonces, si hacemos una venta agresiva, tiene que estar todo muy, 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 muy controlado y tenemos que tener una seguridad increíble en nosotros. Y aún así, no soy partidario porque siempre da muchos más problemas. Entonces, ejemplos donde sí que apretaría yo un poquito más. Siempre pongo el mismo ejemplo, nunca lo he puesto de manera pública, creo, pero siempre le pongo a los clientes el mismo ejemplo y le digo, testigos de Jehová, ¿tú controlas un poco? Sí. Vale, ojo, ¿controlas? O sea, sé que se ah, lo he vale, 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 digo, digo, <risa> vale, si, a ver si voy a comentar algo aquí en adecuado. ¿Cómo se
1: puede controlar de ese tema?
0: Si a lo mejor has estado dentro. Ah, bueno, si estás dentro no. puedes salir. No lo sé. Bueno, da igual. Tema para otro podcast. El tema es que los testigos de Jehová no pueden recibir transfusiones de sangre de, creo que de nadie. No es que tengan que ser ni familiares ni nada. Creo que de nadie. Y entonces siempre les pongo el ejemplo de decir imagínate que eres médico, llega un niño que tiene un accidente, eh, le hace falta una transfusión porque ha perdido mucha sangre y cuando vas a hacerla, le dice, te dicen los padres, no, somos testigos de Jehová no puedes recibir una transfusión. Y que tú digas, ah, bueno, pues nada. Y entonces palma el niño no lo vas a hacer. En el momento en el que notas eso, pues insistes un poco más a los mm. padres. Oye, dejadme un segundo, os lo voy a explicar bien. El tema es que vuestro hijo ha perdido mucha sangre y tenemos que hacer una transfusión porque si no, el niño se va a morir. Y entonces es cuando a lo mejor te dicen que no. Y tú puedes insistir un poco más porque realmente sabes, oye, o le pongo sangre o palma. Entonces yo en el único momento donde sería un poquito más agresivo de insistir dos o tres veces es cuando veo que es tan necesario lo que le estoy ofreciendo a la persona que como no lo coja va a palmar o está jodida, ahí aprieto un poquito más porque sé que en el momento en el que lo haga va a notar que está bien y que fluye todo bien. Pero si la persona ya no tiene... Es, nosotros solemos tender mucho a hacer en, en la agencia y demás hacer la venta que se llama como vaga. La, el hecho de no esforzarte mucho en la venta para que sea la persona la que sí que tenga un interés real en entrar. Porque en el momento en el que aprietas pierdes un poco de poder, eh, demuestras un poco como de necesidad y tampoco quiere nadie trabajar con gente de necesidad y sobre todo ves el compromiso de la persona. Yo ya hace mucho tiempo que solo quiero trabajar con gente comprometida y gente sencilla. Si trabajas con gente con compromiso, todo sale muy fácil, muy fluido, muy bien. Si fuerzas mucho esa venta, vas a vender más y yo podría vender mucho más si lo hiciese agresivo, pero después iba a tener muchos problemas con clientes. Y esto, cuando he vendido más en automático, he tenido problemas después, porque no cribaba bien las ventas, no medía la cantidad de compromiso y luego me tocaba trabajar con gente que no era adecuada. Entonces, yo no sería partidario nunca jamás de hacer venta agresiva, excepto en dos motivos. Uno, tienes un sistema tan pulido y tan maravilloso que puedes permitirte ese tipo de venta. Bueno, tres, en ese el primero. Dos, el hecho de, sabes que es... Hiperurgente urgente para la persona y que realmente lo necesita y que si no lo fuerzas estás haciendo hasta un mal para esa persona y el último es el hecho de que te la sude todo y dices, quiero vender, me la suda que el tío luego se queje o lo que sea, y quiero ganar pasta y a tomar ahí. por saco. Mm. Eh, tengo cero ética cero moral, me da igual mi cliente vendo a muerte, gano pasta y luego pues desaparezco, hago teletienda, rompo empresa y me creo otra cosa. Ahí en esas cosas. Yo la tercera no la recomendaría entonces me quedaría un poco más con, con las otras dos.
1: Que esto al final también ¿El tipo de venta tú crees que depende también del tipo de negocio o tú esto lo aplicarías a cualquier...?
0: Lo, apl lo aplicaría prácticamente a cualquier negocio porque sí que es cierto que, por ejemplo, en inversión o en bolsa, en trading en demás, suelen hacer una venta muy agresiva. Un cliente que previamente trabajó en eso decía, pero agresiva a nivel de insultar a la persona de decirle si no me compras vas a ser un mierda toda tu vida, todo esto y hacían desembolsos de 10, 20, 30 mil euros porque yo lo estaba insultando y diciéndole que era un mierdas. Mm. Dice entonces obviamente vendías a muerte pero claro, era una empresa que al mes o a los dos meses desaparecía nadie sabía lo que era y ya está, y olvídate tú de esto entonces era casi más una estafa que una empresa y entonces, en tema de inversión además se suele apretar muchísimo, pero esto pasa mucho porque a veces la figura que vende no tiene que ver con la empresa, es una figura que vende de manera es externa, claro, externo. gana comisiones, gana lo que sea y ya está. El otro día me recomendaron, uf, me voy a meter en un jaleo que no toca, pero me recomendaron el Banco Mediolanum, que creo que tiene sede en Valencia y todas estas cosas, sí. y busqué así un poquito de opiniones. Tenemos clientes de, del Banco Mediolanum y muy guay, pero buscaba y muchos… Eh, achacaban el hecho de que no son profesionales que tienen gente que son comerciales que van a venta y dicen, entonces no se preocupan por ti, simplemente quieren meterte cosas, entonces para mí eso es algo que para el comercial está guay, pero para la empresa es, acaba siendo un poco más negativo que pueden ganar más dinero, pero después tienen ese tipo de opiniones o cosas que a veces no son tan buenas, y obviamente eso, hay profesionales que se preocupan mucho más por la persona y profesionales que solo se dedican del dinero entonces lo mismo, igual que en un restaurante el otro día fui a un restaurante y dije, quiero pedir esto esto y esto, y me dijo la camarera yo este último, no te recomendaría que lo pilleses, dice, porque con esto ya vais bien y todo esto. Genial, ha hecho un muy buen trabajo. ¿Ha perdido la venta? Sí, porque ha dejado de ganar una cosa, pero, pero ha, ha ganado por otro confianza lado. Y... Correcto. Hmm. Entonces, si vuelvo y consigue que vuelva, pues genial. Si no vuelvo, pues es un dinero que ha perdido, pero yo prefiero que el cliente se vaya satisfecho y no se sienta ni engañado ni nada, que luego se quede pues la mitad de lo que ha pedido ahí. Entonces ya te digo, realmente serviría para todo. Otra persona podría haber dicho, oye, pues ya que habéis pedido esto, pedid esto también, que es la hostia y mm. tal y cual. Y sabes que se lo van a dejar. Pero bueno, también puedes pensar, oye, pues han probado más cosas o demás. Entonces aquí va a depender un poco también de la personalidad de cada uno.
1: Claro, que al final la visión esa de agresividad y eh, apretar un poco al, al comprador es más cortoplacista que a lo mejor lo ha... el otro formato. Y es lo que tú dices, cuando tu trabajo es vender... Tú quieres vender y te sí. la suda la empresa y te la suda el, el Sí, eso detrás. Y eso es problemático es a veces. Es problemático, claro. Pero bueno, espero que haya quedado claro la, la visión. Y si te parece, pasamos a la siguiente pregunta. Un poco en, el, en esta vía de, de tema negocio, uh -huh. eh, otro seguidor oyente nos pregunta que eh, cómo gestionarías tú eh, empleados complicados que tienen faltas de respeto o no cumplen con, con las obligaciones que les pones o con lo que tienen que hacer en su día a día. Vale,
0: um, bah, Pregunta difícil No sé eh. si los has tenido sí, 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 al final sí, más o menos Si trabajas con un poquito de gente He tenido siempre muchísima, muchísima suerte Pero sí que es cierto que ha ocurrido Y um, es que iba a decir Hay que cortarlos como si fuesen cáncer Pero sí que es cierto que primero hay que hablar con ellos Primero deberíamos... Yo siempre intento entender la intención de las cosas, porque siempre digo que al final todo puede ser entendible si hay, depende de la intención. Entonces, puedes hacer una mala acción con una buena intención, que para mí no está mal, o puedes hacer una mala acción con mala intención. Si es una mala acción con una mala intención, a tomar por saco. Mm. Ese empleado se va fuera y no lo recomiendas ni vuelves a ver nada de nadie. Otra cosa es que haga una mala acción sin una mala intención. Por ejemplo, Flavia la ha liado dos o tres veces gordas, en plan fuerte, pero han sido liadas que uno era en responsabilidad mía porque a lo mejor no lo había explicado tan bien o a lo mejor estaba despistada ese día por cualquier cosa, pero la intención no era negativa entonces es algo que hablo con ella, le digo oye, ha pasado tal, tal, tal y cual y dice, hostia, lo siento mucho y vamos a pensar cómo entre los dos podemos hacer algo para que no vuelva a ocurrir, y es el tema que Flavia nunca ha cometido un error dos veces ha cometido errores nuevos, pero nunca el mismo error dos veces, si lo cometiese dos, tres, cuatro veces diría, fuera, porque tampoco tiene sentido tener a alguien que ocurra eh, pero si hay una mala intención fuera desde el principio entonces cuando ocurren con una buena intención los errores toca hablarlo con la persona y ver si se pueden solucionar mm. obviamente lo primero es eso ya estaría bien que la persona de manera proactiva se hubiese dado cuenta del error e intentase solucionarlo pero si no toca crear un plan siempre hay que asumir las responsabilidades de uno entonces un empleado está cometiendo un error es culpa nuestra por no haberlo hecho bien siempre y cuando sea con buena intención pero si vemos que no ocurre lo que hay que hacer es cortar esa relación nosotros usamos el símil, no el del cáncer que a lo mejor es un poco fuerte, pero el de la manzana podrida. El tema es que, esto además lo hablamos en un podcast, creo que era de Elon Musk con cómo gestionaba las empresas y demás, mm. pero al final nuestra organización es un conjunto de personas y ponemos el símil de la manzana. Tú tienes una cesta de manzanas preciosas y pones una manzana podrida y no es que la manzana podrida de repente se regenere y absorba las buenas virtudes de lo otro. Todo lo contrario. Esa manzana podrida pudre. pudre todas las demás. Porque es muy difícil que el resto de empleados que no se juegan nada con ese empleado cojan y digan «Buah, te vamos a levantar el ánimo, vamos a hacer mm. que trabajes mejor». Normalmente es veo a este tío que no está haciendo absolutamente nada y está ganando lo mismo que yo pues yo voy a hacer voy a mucho menos. a rebajarme a su nivel. Correcto. Entonces, lo que hay que hacer es detectarlo antes posible y quitarlo. Porque además ni siquiera quieres tú tener una persona que no sea productiva, que no trabaje tan bien, que estropee el ambiente de grupo, que no siga tus órdenes, que no respete a las jerarquías dentro de una empresa o, o que no respete a los clientes, etcétera, etcétera. Entonces hay que cortar. Puede darse algún caso extraño en una pedazo de organización de la leche donde sí que el resto de compañeros se esfuercen en que mejore. Team building y todo, todo sí, eso. Que pero se... es que igualmente no es responsabilidad de los empleados. Entonces, si hay un mal empleado, pues se va fuera, que mejore su vida y luego si quiere volver cuando ya se haya reinsertado, pues mm. guay. Pero es cierto que es muy difícil. Y el tema con esto yo muchas veces lo digo, que hay cosas que se pueden solucionar y hay cosas que se pueden solucionar a muy largo plazo. Dicen que cuando... Eh, cometes, es decir, que solucionar un problema o eliminar una mala práctica tarda lo mismo que lo que llevas haciendo esa práctica. Entonces, si por ejemplo tú te dedicas a hacer mmm, podcast o vídeos desde hace un año, pues puedo pensar vale, pues tardará un año en reaprender a cómo hacerlos de manera adecuada. Pero hay cosas que a veces fallan, que es, por ejemplo, la falta de respeto a la autoridad, el no ser capaz de seguir órdenes, el mm. no ser disciplinado, que si tienes 28 años, llevas 28 años haciendo, haciendo mal. Eso, sí. Entonces yo lo que no voy a hacer es estar 28 años reeducando a una persona para hacerlo. Oye, redúcate tú si quieres mm. eh, o cambias de actitud o lo que sea y a o raíz de eso podemos trabajar. Sitio. Pero sí, correcto. Pero hay veces que dices, oye, pues hay empresas donde no tienen esa necesidad de que trabajes al super 100%. Yo intento contratar siempre lo que llaman los A-Players. Es decir, la gente súper top, que tengan buena actitud, buen rendimiento, buen todo. Pues habrá empresas que a lo mejor mmm, sabes sí, no les importe. Perfil, claro. O traguen con más cosas. exacto No les importe y a lo mejor encajas ahí o eso, pero mmm, yo pienso que hay que cortar.
1: que Yo aquí, eh, <coughs> por cerrar un poco este tema, veo dos partes o dos tipos de problemas que pueden surgir. Puede haber empleados que no sean respetuosos o que mmm, no se relacionen bien con la gente, etcétera, o que den problemas, pero que luego su trabajo lo hagan bien o que sean buenos en lo que hacen. Y gente que, mmm, a lo mejor, mmm, todo buen rollo tal, pero que a lo mejor no sean mmm, excelentes o no
0: hagan su trabajo todo lo bien que, que se podría hacer. Es que Entonces, eso, eso pasa mucho con los perfiles comerciales, que dices, joder, es que es muy bueno, me da dinero pero después eh, es un claro, o... no está saliendo bien. Y la gente tiene mucho miedo de quitarse ese tipo de empleados porque dan dinero, pero hay que cortarlos claro. igualmente porque contamina todo lo demás. Y lo peor que puedes hacer es que acabe dependiendo de la empresa de un empleado hmm. que te dé dinero, porque ahí estás jodido. Sí, no puedes te va a
1: tocar tragar con eso, te va, te va a perjudicar al resto de empleados.
0: Es que para mí lo fundamental que tiene que tener un empleado, y yo me cuento como empleado de mi propia empresa, es el hecho de entender que lo más importante que existe es la empresa y hay que hacer todo por el beneficio de la empresa. Mm -hmm. Justo esta semana lo estuve comentando. El hecho de que yo a veces hago cosas que me perjudican a mí, pero benefician a la empresa. Y digo, me jodo porque sé que es el bien de la empresa. Porque sin la empresa se me va a tomar por culo todo. Entonces, a veces me perjudico yo. Y entonces, desde la figura de un empleado, siempre y cuando esté en una empresa en la que esté a gusto y esté bien, a veces el empleado se tiene que joder por el bien de la empresa. Sí. Pero sería un mal empleado y deberías cortar tú como empresario a esa persona si piensa en su beneficio en contra del beneficio de la empresa si la empresa va bien, lo suyo es que al empleado le vaya bien pero hay veces que el empleado hace cosas que le van bien a él y perjudican a la empresa, y perjudican a la empresa es perjudican a otros compañeros, etcétera, etcétera. que es por ejemplo, no cumplir con responsabilidades no trabajar, no presentarse a tiempo no colaborar con el resto de compañeros entonces, aunque te dé dinero ese empleado, lo tienes que quitar mm. porque se hunde la empresa entera, al final por muy bien que vaya su parte si está perjudicando a la empresa, al final la empresa sí, se lo va a tomar tío
1: no, no es rentable, que ahí al final yo creo que es valorar un poco mmm, pros y contras o oh que beneficios y cosas que no te benefician de esa persona entonces, uh -huh. eh, que eso al final lo tiene que hacer el, el jefe en este caso vale, pues eh, tema empleados problemáticos tanjado y vamos a por la última pregunta eh, un poco más de mentalidad y de, de cómo, cómo gestionas tú tu pues eso, tu estado de ánimo tu mentalidad de, como empresario ¿cómo dejas de pensar en el corto plazo y te enfoca más en una visión más general y otra pregunta dentro de esta ¿y cómo dejas de compararte con los demás en este proceso de crecimiento?
0: Eh... Uf, difícil la pregunta ¿eh? creo que cuando llega un momento en el que te sientes con abundancia es cuando dejas de preocuparte tanto por el corto plazo entonces cuando se inicia yo creo que la persona tiene que poder tener lo suficiente para vivir bien como para decir, ahora puedo no pensar únicamente en dinero. Porque es cierto que bajo... Es que el, el, las personas a veces tienen una idea un poco equivocada del tema de las empresas ahora con startups y cosas de estas que es como, vale, me quedo sin dinero, busco una ronda de financiación, me vuelven a dar dinero y puedo seguir pensando a largo plazo. Y hay muchas empresas que trabajan así, que es, eh, no voy a ser rentable hasta que no tenga 100.000 clientes, pero no pasa nada, le voy pidiendo dinero a los inversores y voy trabajando a raíz de eso. No es lo normal que ocurre en la mayoría de las empresas, lo que hay que hacer es pensar, vale, ¿cómo puedo ser rentable desde ya? Y el momento en el que ya gana suficiente dinero, yo obviamente cuando no tenía dinero para llegar a fin de mes me la sudaba a largo plazo. Digo, me da igual si no puedo pagar... Claro, claro, clientes y... Si y ahora en febrero no voy a pagar los gastos, ¿para qué estoy organizando cosas a cinco años? Y a una hora ni siquiera sé en cinco años qué va a pasar porque en un año mm. cambia todo absolutamente. Entonces, en el momento en el que ya estás con una estabilidad que lo que es cuando puedes pensar en, en construir un poco más allá. Porque nos tenemos que dar cuenta que la construcción es muy diferente según el objetivo que tengas. Entonces, si quieres simplemente llegar a fin de mes, tienes que hacer unas cosas. Si quieres llegar a final de año ganando un montón de pasta, tienes que hacer otras completamente diferentes. Pero si quieres llegar a fin de año ganando excesivamente muchísima pasta, tienes que hacer otras cosas completamente diferentes. Igual que si quieres que la empresa dure muchos años o quieres que dure menos. Entonces, cuando no sentimos la necesidad de decir, oye, me quedo sin comer tengo que buscar los recursos ya mm. es cuando puedes pensar mucho más a largo plazo y me gusta mucho el enfoque de Warren Buffett que dice, tenemos que trabajar en nuestras empresas no pensando en venderlas ni en nada sino como, ¿qué empresa querría que heredas en nuestros hijos? y entonces cuando tomas elecciones de pensar, vaya, es que esta empresa va a durar generaciones mm. más hacia adelante entonces cuando no piensas solo en, vale, ¿cómo gano dinero este mes? sino, oye, si le quiero dejar a mis hijos dentro de 60 años una empresa que sea la hostia, ¿qué cosas tengo que hacer? Mm. y entonces tomas otro tipo de decisiones y es, es necesario realmente pensar a largo plazo porque dejamos muchísimo dinero si solo nos centramos en lo que nos da dinero ya. Y muchos clientes... Eh, ponía el ejemplo el otro día por un cliente que me compró el librito azul este y eh, yo cuando mm, regalaba este libro eran eh, 2,99 euros, que era el coste del envío, y yo le mandaba el libro gratis. Y yo ponía publicidad, tenía costes, mm. etc. Y este libro a mí me costaba cada vez que alguien... Me costaba 10 euros que alguien me pagase 3 euros. Entonces yo le perdía 7 euros cada vez que alguien me pedía. Y mandamos miles y miles y miles de este libro. Entonces un cliente, eh, después de comprar este libro, entró en bistró y entró en Gran Chef. Entonces es un cliente que me ha dado pues, casi 20.000 euros. Y yo puedo pensar a corto plazo, joder, qué gilipollez haberme gastado 10 euros en que me pague 3 euros. Y se lo cuentas a cualquiera y dice, tú eres tonto. Estás vendiendo algo de 3 euros que te cuesta 10. Pero cuando le dices, no, es que con 10 euros he ganado casi 20.000, dicen, hostia. Claro, cambia ahí, la cosa.
1: Ahí tienes, sí que tienes que tener esa visión de largo plazo, decir, hago esto porque esto en un futuro
0: me va... Me Exacto. Va, entonces Si pienso en ganar dinero con el libro, no voy a ganar nada. Ni de coña. Ganar 10.000 euros con un libro, lo hacen los que están arriba del todo y ya está. La gran mayoría de gente se saca 100, 200 euros del libro y ya toman por saco. Pero si piensas a largo plazo, eres capaz de desarrollar cosas extra. Hmm. Y, y la segunda la parte... Segunda,
1: cómo dejas de comprarte con los demás. Que yo esto aquí es un tema que... Que no te hablo solo del negocio, yo creo que en general en la vida tendemos mucho a compararnos con, y más hoy en día, que hay una exposición de todo lo que hace la gente brutal, ya sea de tu cuerpo, de, de cualquier deporte, del negocio, de la audiencia que tenga X persona haciendo X cosa. Entonces, ¿cómo dejas de compararte? Eh, que creo que dejar de compararse es muy difícil, pero ¿cómo mm, haces que eso no te
0: afecte? Eh... Um... Yo la comparación siempre pienso que es la raíz de todos los males porque la gente siempre es como que se compara y siempre es todo lo del otro lado está mejor sí. y todo es mejor e incluso a veces y es que es absurdo, esto lo digo muchas veces con infidelidades o con parejas o esto, que dices si es que le has puesto los cuernos a tu mujer con alguien mucho más feo pero es, es que simplemente es porque como no es mío y como lo tiene otro lo quiero y es ridículo, entonces hay que hacer un trabajo interno de decir date cuenta de que es absurdo la comparación que estás haciendo pero la comparación yo la veo súper útil según cómo la utilices porque la comparación para mí me sirve para saber lo que es posible entonces un ejemplo así a nivel gimnasio cuando alguien va al gimnasio y empieza a entrenar conmigo por ejemplo siempre se va como a las pesas de 2 kilos o de 4 kilos o cosas así y vienen amigos míos que son tíos de 20 y pico o 30 años que no han tocado una pesa en su vida, pero, joder, son hombres de 30 años que tienen fuerza. Y le digo, tío, pilla las mancuernas de 20 kilos. ¿Qué dices? ¿20 kilos? ¡Buah, esto como pesa! No sé qué, no sé cuántos. Y dices, tío, que puedes de sobra. Y las cogen y resulta que sí. Y la semana pasada estaban entrando con las de 6. Y digo, no, no no es, no es que hayas multiplicado por 3 tu fuerza en una semana. Es simplemente que no sabías que era sí, posible valorado claro, llegar a eso. En los gemelos pasa, por ejemplo. Una chica puede levantar 60 kilos en gemelos, easy. Sí.
1: Hmm
0: puede levantar más de su propio peso o su propio peso, aunque no haya entrenado nunca. Porque lo mismo, si tienes la comparación de ver a otra chica que está levantando, dices, hostia, pues a lo mejor es posible. Si no dices, ¿60 kilos? ¿Mi peso? ¿Cómo lo voy a levantar en gemelos? En gemelos se levanta mucho. Entonces lo mismo a nivel empresa, si no conoces ninguna empresa que facture 10.000 euros, dices, buah, 10.000 euros, tiene que ser imposible claro. llegar a eso. Pero si lo ves, dices, vale, ya por lo menos sé lo que es posible y puedo llegar hasta ahí. Pero luego tienes que ser capaz de despersonalizar eso y decir, no me tengo por qué comparar porque tengo mis propias circunstancias, mi propia situación, tengo todo esto. Y tiene mucho más sentido intentar mejorarme a mí mismo que estar como luchando con otras Teniente personas. de
1: ir detrás de... de Exacto. Esa.
0: Y aquí es depende de la mentalidad que tengas. A mí, por ejemplo, yo soy hipercompetitivo y me encanta competir con los demás y lo hago desde un punto de vista sano. El mm -hmm. hecho de decir, Joder, me apetece más competir con alguien que hacerlo yo solo. Pero obviamente no dejo que me afecte, si alguien me gana, es decir, si voy ahora contra un tío de 150 kilos a levantar peso, un tío que lleva entrenando toda la vida y tal y cual, digo, sería un gilipollas si pensabas en plan como, uff, si me gana voy a estar deprimido. Pero me puede ayudar a motivarme un poquito extra o hacer un poquito más. Entonces, por ahí, comparación, bien.
1: Yo, o sea, eh, ve, o sea veo más el problema de la comparación que con la visión que tú has dicho. La, o sea, la veo, veo como algo que te puede motivar y te puede mm, hacer currártelo más por el hecho de ver a otra gente... A lo mejor que hace dos años la considerabas de tu nivel y ahora ha llegado a X nivel, en lo que sea. Pero esa comparación de no sentir de nunca, a lo mejor, suficiente con lo que tú tienes o lo que has conseguido, eh, que esto a lo mejor ya entra en un tema de síndrome del impostor y todas esas cosas, eh, pero es esa comparación constante, porque yo creo que nunca, nunca va a llegar un punto en el que digas, yo creo que con nada, de que digas, vale, ya.
0: Es que va ligado a la persona. Ya, ya. ha llegado... Eh, me estoy leyendo ahora el libro de Grand Chef de este mes que es el de Imparable de Tim Gruber, Grover y um, habla que hay diferentes tipos como de personalidades y habla de la del cleaner, por ejemplo, que es como la más top y habla de que esa es la figura que nunca está satisfecha y que es infeliz toda la vida, excepto cuando está como consiguiendo más y mm. más y más y más entonces hay personalidades que son así y realmente muchas veces entender, oye, soy de esta manera ¿estoy conforme con cómo soy? Genial pero hay gente que es súper conformista y es oye, pues yo estoy en este punto, ok, estoy mm. feliz genial, fantástico, no tienes por qué meterte en la cabeza, uh, pues debería hacer más o no tal, si eres sincero contigo mismo y dices yo estoy contento aquí, sí. genial sin problema, si eh, eres de la personalidad de decir no, quiero cada vez más, más, más y más pues tienes que ser consciente también de eso, oye Siéntete contento, satisfecho con el hecho de darlo todo, todo el tiempo. Pero ahí es la inteligencia personal de, de ser capaz de entenderte tú a ti mismo y a raíz de eso actuar. Actuar y hacer. El, lo he comentado alguna vez, a mí me gusta mucho la mentalidad de Ed Milet, que es la de blissful dissatisfaction, que es el hecho de como si fuese una insatisfacción milagrosa. Es soy consciente de todo lo que he conseguido, doy gracias a Dios o a lo que quieras por las la cantidades enormes de bendiciones que tengo en mi vida, pero aún así pero quiero más. Sé que puedo conseguir más. Y sé que puedo hacer más cosas, y sé que puedo progresar, y sé que todo eso. Y para mí esa es una de las más saludables desde mi punto de vista, porque yo soy bastante similar a eso. Mm. Entonces agradezco mucho todo lo que he conseguido, pero digo, y sé que puedo más y consigo esa felicidad o esa satisfacción en el hecho de seguir progresando. Pero si alguien no es así y está contento como está, deja de compararte. Si eres feliz como estás, ya está. Acéptalo y… Claro, te la y... suda. Es que no te va a cambiar nada la vida decir «tengo un Ferrari», o oh, pues quiero un Bugatti» tío, es el mismo coche en plan, ¿qué más da? es, sí. es lo mismo, no, no te rayes, no pienses que uh, cuando tenga... no, ya está, ¿estás contento con tu Ferrari? fantástico, ¿estás contento con tu Ford Focus? fantástico, no te rayes más con, con ideas extrañas vale, pues listo, ¿son las tres? son las tres, perfecto, pues maravilloso episodio, eh, gracias Sergio por otro maravilloso gracias episodio, que nos manden preguntas, que compartan y nos vemos en el siguiente
1: nos vemos en el siguiente, hasta luego